0: Tiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ar Jēzus Kristus. Studijā Inti Zegneri par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, bet mūsu raidījuma viesis ir Salaspils katoļu draudzes prāvests Ilmārs Taustovs. Labvakar! Labvakar! Un pie tālruņa šo stundu kopā ar mums būs Rīgas debesbraukšanas, Latviešu pareistīcīgo draudzes pārzinis, virspriesteris Jānis Dravants. Labvakar! Vakar. Mēs jūs dzirdam, un par to ir liels prieks. Un es domāju, ka pat viss skeptiskākajiem cilvēkiem nav šauba par to, ka pastāv gan redzamā, gan neredzamā pasauli. Mēs dažkārt brīnamies par sapņiem, kad redzam cilvēkus, kurus tikai vēlāk savā dzīvē sastopam vai, piemēram, notikumus kurus tikai vēlāk piedzīvojam, un mēs mēdzam tad runāt par zemapziņu, no kuras tikai neliela daļa nonāk mūsu apziņā. Bet, iespējams, ka mēs retāk pievēršamies garīgajai pasaulē, kurā tāpat valda savi likumi, kārtība, noteikumi, un darbojas arī spēki un varas, kā par to ir sacījis Apustuls Pāvils, ka ne pret miesu un asinīm mums jācīnas, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Nu, varētu izklauzīties gandrīz pēc pasakas, kādi valdnieki kādā telpā un tā tālāk, bet nesen man rokās nonāca 2016. gadā iznākusi grāmatiņa, pavisam neliela, saucas Svētās sīrijas Efrēma Lūkšana un Tālāk ir skaidrojums šajā grāmatiņā, ko sveitītājs Inukentijs, Hersonas un Taurijas arhibīskaps ir devis šai lūkšanai. Un tur atklājas ļoti neparastas lietas par to, ka Pat, ja mēs domājam, ka bieži vien pie vainas ir mūsu raksturs, un viens ir ātras un otrs ir skaudīgs, un trešais ir vēl tāds, un tāds, un tāds, iedzimtība vecēstāvs vecā mamma vēl nezin, kas mēs meklējam gēnos un dzimtas saknēs, bet izrādās, kā raksta šis svētītais ienokentīs, vadoties pēc minētās lūkšanas, ka pamatā tam visam ir gars. Mani diezgan lielā mērā tas pārsteidza, jo, kā jau sacījām, mēs domājam, ka mums taču ir vienkārši darīšana ar mūsu pašu raksturu, bet svētais Efrēms saka šādu lūkšanu, kungs un manas dzīvības valdītāji nedod man slinkuma, grūtsirdības, varaskāres un tukšvārdības garu, bet dāvina man savam kaupam šķīstības, pazemības, pacietības un mīlestības garu. Lūk, tālāk vēl ir vārdi, patiesi kungs un ķēniņ, dod man atzīst savus grēkus un nenosvodīt savu tuvāko, jo tu esi slavēts mūžīgi mūžos. Āmen. Tāda ir šī īsā lūkšana. Un vispirms es gribu tavam Jānim vaicāt, nu dažus vārdus par šo svēto Sīrijas Efrēmu un ko tad viņš savā dzīvē ir piedzīvojis, ka mēs varam uz viņu vārdiem balstīties.
1: Mums ir skaidrojis viss līdzīgais uh, Efrēms Sīrija, uh, dzimis tālajā 4. gadsimtā, tātad kristie, kristīgās uh, mūku dzīves pašā iesākumā, un pat viņas dzimšanas gads nav saglabājies. Zimš ir Sīrijas pusēm, nizībēs pilsētā, mezopotāmijā, no nabadzīgiem, kristīgiem, vecākiem bet kuri audzināja savu dēlu dievbīgā, dievbībā, patiesā ticībā dievam kungam, un kungas sveto baušļu pildīšanā. Un viņš pēc, pēc dabas, Tātad no vecākiem bija iemantojis tādu, nu, dedzīgu, dedzīgu ātru, pat ātrasirdīgu dabu, un jaunībā teiks, ka viņš bieži vien strīdējās un bija šādi tādi neapdomāti, um, nu, no, un rīcības, mm. jā, viņa, uh, viņa dzīvē, un Dieva kunga labais nodoms un prāts par viņu, um, viņam darī tādu, tādu stundu deva ka viņš tika apsūdēt vienreiz lielā pārkāpumā. Un šis pārkāpums vienmēr ir bijis smags, un tajā laikā zaujā vairāk aviju, aviju zakšanā, aitu zakšanā, un viņš tika ielikt cietumā. Un pateicoties dieva žēles un pateicoties viņa vecāku godīgai dzīvei, un viņa Paša tādai mm, mm, sirdsapziņas dīvē, viņš dzirdēja balsi, miegāt dzirdēja balsi, kas viņu aicināja uz grāku nožēlu un savas dzīves izlabošanu. Un pat tiešām viņš tika attaisnotas un viņš tika atbrīvots. Un tātad, tas ir pavisam tādā jaunības vecumā, kādiem domājums ar patsmit gadiem. Un, un viņš ir spējīgs šo dievu aicinājumu uzņemt un vairs neatlaist. Viņš nostājās uz grāku nožēlas ceļu un no viņa vairs neatkāpjās. Izvēlās mūka kārtu, kļūst par vienu no pirmajiem šiem te vienu kloste kloster pareidzāk, šogad tajā laikā vēl pustuksniša iemītniekiem un par, par tu, mācekļiem, tiem vīriem, kas bija Antonija Lielā, sirdskādra Antonija Lielā, Mānskli šeit Nizibē mezopotāmies pusē. Nu, un tā viņš savu no jaunības veid šo kristiešu mūka dzīvi diļā brāku nožēlām lūkšanā pastāvīgā tiļā atturībā un askaizē labu, jau tajā laikā labu garīgo skolotāju vadībās vētā tā Bistapa Jākaba vadībā, viņš kļūst par vienu no viņa mācekļiem, un, un viņa vadībā tās Efraims iemācās šo kristīgo pazemību, lēnprātību, paklausību Dieva nodomu un paklausību garīgajai vadībai, un iemanto spēju pār, pār, pavad, pārciest un pieņemt kādus pārbaudījumus, ko, ko dzīve, un Dievs kungs dod un pieļā um, saviem kalpiem, tā ka viņš pat uh, tiek paņemts līdzi, biskaps, uh, jākaps, viņu paņem līdzi uz 1. vispasaules koncilu 325. gadā, un līdz sveitītāju nāvei ja viņš ir paklausīgs viņa māciklis un, un skolnieks, un tā arī līdz dzīves galam turpina šo ar citiem, ar citiem, um, nu, līdzgaidniekiem un līdzcīnītājiem turpina šo dīves ceļu un Dievs Kungs viņam dod šo īpašo, tādu īpašo grāku nožēlas garu un titības un dievbības garu rūpi par svēto baznīcu un viņš viņam ir viņš saņem šo spēju pat pat skaidrot pareizi, nevis pēc sava prāta, bet pēc Dieva garā pareizi skaidrot arī svētos Svētos rakstus un ir sarakstījis arī daudz lūkšanu visvētai trījādībai Dievam kungam, Dieva dzemdētāja valdniecei Jaunavai Marijai, pat rakstījis dziesmas, svētās dziesmas kunga pirmajiem svētkiem, Kristus Piedzimšanas svētkiem, Kristību svētkiem, tāpat arī augšānsvēšanās svētkiem un Dievkopojuma tekstus arī aizmingušo Dieva kalpu pavadīšanai. No nu, un šitāce īpaši viņa lūkšēšī grāko, īsā grāko nožēlas lūkšnu kungs un manas dzīvības valdnieks, valdnieks, kuru jūs jau uh, tiko pateicāt un uh,
0: Jā, viņš,
1: un Jā, jā jūs... šīte šī šī caurījošais zelta dieks uh, viņa tajā komandībah šei grāku nožēla, grāku nožēla plašā apjomā Tā ir pilnīga stāvēšana patiesā ticībā Dievam Kungam stāvēšana pret visiem kārdinējumiem, grākiem un kaislībām un cīņa par ar asarām kristīgām ticības asarām, ansīs cīņa par labo tikumu. To viņš arī līdz dzīves galam notur un izcīni. Un māca visus pārējos.
0: Jā, nu, protams, arī daudzu tūkstnešu tēvu un klostara tēvu atziņās un pieredzē mēs sastopam to, ka viņi gara pasauli redzējuši daudz skaidrāku un konkrētā un biedzīvojuši gan reālus uzbrukumus, kuri tādam laicīgam cilvēkam pat prātā nenāka vispār kaut ko savu acu priekšā varētu skatīt. bet kas mani pārsteidza? Šis fakts, ka um, viņš nerunā par grēku vai viņš nerunā par netikumu, bet viņš runā par šī netikuma garu. Un tālāk šajā paskaidrojumā arī svētītais Inokentijs saka, ka šis gars, tas ir daudz vairāk kaut kas par pašu netikumu. Un es gribu vaicāt ilmēram, varbūt tieši ar to ir skaidrojums arī tas, ka bieži vien kristiešiem pārmet, ka, oj, nu jā, viņi tur pa simtām reiž iet, un vienu un to pašu grēku, tur sūdz un sūdzu un runā un runā, vienu un to pašu un tik un tā dara to pašu. Un te šajā grāmatā es atrodu skaidrojumu, kur tiek teikts, ka tas ir tāpēc, ka darīšana ir ar konkrētu garu, nevis tikai ar grēku, nevis tikai ar padarīto darbu, bet, ka zem tā, apakšā sēž gars. Nu, domāju, tā varētu teikt? Nē, nu,
2: es domāju, es pirmkārtam jāsprot, ka baznīca stēvi dzīvojušais pirmojos gadsimtos, kas bija ļoti tūpaša Kristus laikam, un līdz ar to viņi ļoti dziļi izdzīvoja šo, nu, kristīgo vēsti, viņi, viņi tiešām varētu teikt, viņi bija vēl tūvu tiem laikiem, ka Kristus pats šeit uz zemes sludināja, un kas ir ļoti svarīgi, ka e, tie tūksneša tēvi, viņi patiešām, e, ko viņi arī sludināja, viņi tā arī dzīvoja. Tas nozīmē, ka viņi pašu savas ādas izdzīvoja dažādus kārdinājumus, uzbrukumus un skaidrs, ka e, mēs redzam to, ka e, nu, visu mūsu grēku kārdinājumu pamatā ir kārdinātājs melu tēvs, kas arī ierosina to. Un skaidrs, ka viena lieta, ka, protams, ka ļaunais izmanto mūsu pašu cilvēciskās svājības, viņš jau kā tāds novērotājs mūsu novēro, viņš redz mūsu cilvēciskās nepilnības, viņš redz mūsu varbūt tās noslietes, kas mūsos ir, varētu varbūt, varbūt pateikt jau no mūsu grēcīgās dabas jau ieliktas mūsos vai arī dažreiz var mantots vai iegūts. Viņš izmanto, varētu teikt, viņš izmanto to mūsu dabisko fonu, lai te, uz tā dabiskā fonu bāzes veidot savu to nu, neģielīgo darbu. Tā, kā nā, tā ir kārdinātaja taktika, un es domāju, ka gan uh, Sīrijas Efrems, gan arī daudz citi baznīca stēvri bijuši arī ļoti izcili garīgās dzīves skaidrotāji, un arī ir bijuši uh, izcili garīgās dzīves skolotāji, jo viņi nav mācījuši to no grāmatām, bet paši dzīvojot kā anoharētijā, dzīvojot kā šie... 1001 tuļnieki viņi arī paši izdzīvoja savas sādas un vēl jo tajā laikā klostera dzīve tikai veidojās, gan austrumos, gan rietumos, tāda sistematizēta klostera dzīve, kādu mēs to tagad saproto, jau vēl nebija izveidojusies, tie bija tikai aizmetņi un un šie tā viņi tiešām ap sevi pulcināja mācekļu grupas kopienas un un tā bija tā tie bija tādi centri, tie tas bija tā kāvoti, avoti, kur cilvēki varēja nākt un smelties šo šīš šo mākslu, kā dzīvot kā kristietim, jo jāsaprot, ka tā bija arī gan Romas impērija, gan vēl arī Bizantijas impērija, ka bija ļoti grūti dzīvot kā kristietim, un viņi bija šie skolotāji, kas paši dzīvoja, un tā kā paši dzīvoja, tā arī mācīja citus.
0: Jā, bet cik interesanti, tika daudz gadsimtu mūs šķir no šiem tūkstnešu tēviem. Bet tajā pašā laikā cilvēka daba jau nav mainījusies, un var sacīt, ka tas, par ko viņu runāja toreiz, tikpat lielā mērā attiecas arī uz 21. gadsimtu cilvēku. Piemēram, Minokentīs savā skaidrojumā raksta, ka cilvēks pēc svēto rakstu mācības pastāvīgi atrodas starp divām pasaulēm – starp garīgo, gaismu nasošo, un pasaulīgo aptumšo to demonisko un kā viena tā otra darbojas uz viņu nepārtraukti un savā starpā karo par cilvēku Patem ja nezinām, vai neaptveram, vai, Es es
2: domāju, ka mūsdienās ir daudz grūtāk, jo tajos laikos, kad dzīvoja baznīcas tēvi, cilvēki var tik ļoti neadalīja, piemēram, prātu no ticības, garīgo dzīvi no laicīgās, un mūsdienās tā lielāka problēma, ka cilvēki tik dziļi ir iekrīmuši tajā racionalitātē, ka viņi ļoti nodala un pat nolie to, ka eksistē garu pasauli, ka eksistē koordinātās, ja tas ir tas, ko mēs redzam pie baznīcas tēviem pie, pie tūkstnešu tēviem, ka viņi ļoti konkrēti saradz šo gara pasauli un arī to poliecina. Tāpēc es pat domāju, ka mums kā es pārstāvu to rietumu tieši katoļu baznīca mums ir ļoti svarīgi visu laiku arī lasīt garīgo stēvus un viņus neaizmirst tos baznīcas stēvus jo viņi patiešām ļoti harmoniski līdzsvaroti parāda šo saikni starp ticību un prātu, starp gara pasauli un šo mūsu šīs zemes pasauli, jo mums kā sakušiem modernajiem 21. gadsimta cilvēkiem mums ir tāda tendence nodalīt šo gara dzīvi no tādas miesīgās un laicīgās dzīves. Un šeit mēs redzam, ka tas nav tā nodalāms, ka tas ir saustarpēji saistīts, ka gara dzīve, gara procesi arī dziļi ietekmē mūsu, nu, laicīgo dzīve, laicīgos procesus.
0: Tēv, Jāni, gribu vaicāt tālāk tieši par to, ko saka Sīrijas Efrēms un arī tiek tas skaidrots viņu vārds. Tad tiešām var teikt tā, ka, Iemeslis, kāpēc cilvēks cīnās dažkārt ar vienu grēku gadiem vai ar kaut kādu netikumu, tas ir tāpēc, ka, nu, ir ielaists viņā, viņa dvēselē šis konkrētais gars. Vienalga, linkumu gars, grūtsirdības gars, dusmu gars, un tā šie, tālāk.
1: Ja šī tradicionālā kristīgā antropoloģija, tā tad mācība par cilvēku, jo mums Šo bībalisko patiesību un nostiprina uh, viņu mūsu apziņā, ka cilvēks jau sākotnē ir radīts uh, labs, viņā ļaunuma nav, uh, jaunradītajā cilvēkā nav grēka. Viņam ir iespēja pilnveidoties labajā tikumā, apējot jebkāda veida grēku. Bet cilvēks šo dievlītīgo uzstādījumu, viņš atkrīt jau visajā mums par šo stāvokli, kā mēs zinām, lielajā Dieva atklāsmē bībeles grāmatu grāmatā bībelē ir viena, viena nedaudz panti ja, par šo stāvokli, to labo stāvokli līdz atkrīšanai. Un atkrītot, cilvēka daba iegūst bojājumu, pati par sevi daba iegūst bojājumu, ienāk grēks, ienāk ļaunums, un grēks, tas ir izkropļots labais tikums, sabojāts labais tikums, izkropļots, kas ir grēks, un viņš kļūst par un, tādu, nu, cilvēkas veseles sastāvdāju, tātad šī ļaunuma grēka avots ir iekšā katrā cilvēkā, viņa vesela ielikt uz uh, jauno paudzes paudzē, tiek nodotas kopš šīs te, šīs te lielās garīgās, katastrofis, kas notiek ar cilvēku, tā viņš nav jāmeklē tikai ārpusē. Un tad šis te svetītājs jau, svetītājs inokentīs, tātad viņš ir 19. gadsimta svētājs bīskaps, krieldzemes bīskaps, jā, ir dzimis vienkāršā lauku priestera, ģimenei, iegovis semināra, akadēmijas garīgās izglīt, izglītību beidzis spīdošu šos te garīgās, garīgās institūcijas un kļuvis par kri, zelta moti Krievzemē, kā viņu sauca ja profesors un rektors, un pavisam neilgu dzīvi nodzīvojis līdz 57. gadam, tāda dzīves gada ir arī 57, kad viss ir veltīti mūka kārtā, veltīti kalpošanai kungam un, un kalpošanai baznīcai un tuvāko labumam mirst ar cito epidēmijas laikā no slimības līdz kalpodams cietējiem un slimojošiem. Un nokviņš paskaidro šo Šo, šo situāciju, kā tātad ir šī jau iegūtā, iedzintā slimība, grēka slimība, šīs izkropļotais tikums, un ir, ir tā atmosfēra, ko rada šīs bojājums, tas gars, grēka gars, kas ir pašā cilvēkā, un vēl ir, vēl ir ļaunuma gari, tātad šie kritušie eņģeļi, dēmoni, Kurim, kuriem arī tur ir kaut kāda savsparpējāša hierarhija, un katrs kaut kādu, vairāk kaut, kādos, kaut kādā grēkā specializējās, un un pastāvīgi cilvēkam, cilvēkā uztura piedāvā viņam atīstīt grēku, tā kad lūkšī cīņas aina, aina ir tāda kompleksa, ar, ar, ar kuru ir jācīnās kristīgajam askētam, un nu, nu, katram kristīgam cilvēkam, jo kā es vajadzētu Efraim saka, Kamēr mums ir dzīves laikā, mums ir ieiegūst garīgie pārni tad labais tikums, un jāatbrīvojās no grēka, lai mēs varētu, lai mēs varētu iemantot to labo, labo dzīvi, mužīgo dzīvi dielu kungu valstībā.
0: Jā, mani pārsteidz arī šeit ir konkrēta ļoti rakstīts tāda frāze, ka jo ātrāk netikums nostiprinās cilvēkā, jo ātrāk viņš pie tā pierodas, Jo ātrāk tas ņem virs roku par cilvēku un rada viņā šo netikumu garu, lai kāds tas arī nebūtu. Tāpat ir ar tikumu, bet viņš arī paskaidro, ka netikuma gars ir tumšāks un ļaunāks par pašu to darbu, ko tas cilvēks pastrādā. Un ja viņš viņu regulāri atkārto, tad vienkārši tur izveidojas māju vieta. Un tālāk viņš saka, ka cīņa ar netikuma garu ir daudz grūtāka nekā ar pašu
2: netikumu. Es domāju, šeit ir ļoti svarīga lieta arī tāda, ka jāsprot, kad, ir, nu, arī, kad mēs lietojam šo terminoloģiju, ir jā, jābūt arī kaut kādā ziņā mazliet precīzākim, jo viens ir tas, ko, nu, protams, ka ļaunais mūs kārdina, viņš mūs piedāvā kārdinājiem, bet kamēr mēs neesam tam piekrituši, tas vēl nav grēks. Tātad pirmām kārtām kārdinātājs mūsu kārdina, kamēr mēs viņam nepiekrītam, mēs neesam krituši grēkā. Līdz ar to ir arī mūsu atbildība, jo nav tā, ka visu tikai dara garsu, un mēs esam pasīvi, mēs, mums ir vajadzīgi mūsu piekrišana. Un tad, kad mēs piekrītam kārdinātājam, mēs iekrītam grēku un izdaram grēku. Un ja ir viens grēks, tad tas ir atsevišķi grēks, bet ja grēks sumēs, nozumē, ja mēs grēku regulāri atkārtojam, viena pēc otra, tad tiek iegūts netikums. Un skaidrs, kad ļaunais iedvainnieks dara visu, lai mūs pēc iespējas iegrūstu netikumā, jo tas, ka cilvēks vienu reizi pakrīt, padodas koordinātaiem, ja, tad viņš izdara vienreizējo grēku, dodas pie grēku sūdzes, nožālo izsūdz so grēku un, kas sak, Dieva grēku, ir piedevis. Bet ar netikumiem ir daudz grūtāk, jo tie regulāri atkārtojas, viņi dziļāk mūsos iesakņojas, un no tiem ir grūtāk tikt vaļā, un dažreiz cilvēki nāk regulāri pie grēku pie garīdznieku, un saka, ārprāts, jau gadiem te sūdzu vienu to pašu grēku, un es nevaru tik galā, un varbūt man tas jau ir apnicis, un, un cik tad te var, un, un vai tad tiešām Dievs spiedu, un tā tālāk, ja. Tad ļoti dziļi iesakņojas netikums, tā kā es domāju, ka ļoti svarīgi arī ir lūk, Dievs caur svēto garu katram mūsu netikumam liek pretī arī tikumu. Jo tiešā veidā ar netikumu ļoti grūti cīnīt. Nu,
0: piemēram, kā tas nu,
2: piemēram, ja man ir tāds, nu, skaudība, jā, izveidojies netikums skaudība, kad es nemitīgi skaužu kādam, ka viņam ir kaut kas vairāk, kaut ko devs, devis. Tad es varu sevi izkopt devīguma tikumu, iesaistīties kādos labdarības darbos, un tādā veidā šo tikumu, lūgt svētā gara palīdzību, lai viņš caur labiem darbiem, caur slavēšanu, varbūt izkopt sevī slavēšanu un pateicību par to, ka Dievs citus cilvēkus tik ļoti apdāvinājis un arī slavēt par to, ko Dievs man ir devis un līdz ar to mani izstrādājas tikums, tā pateicības tikums, no, tikums novērtēt cita dāvanas un līdz ar to ir iespējamība, ka šis netikums kā skaudība mani var iet mazumā, jā. jo, jo jāsprot, ka jā, šie gari mums, gars mums ir apkā kas mūs kārdin un ietekmē, bet mēs nevaram ar teikt, ka mums pašiem nav nekas jādara. Tad mēs arī caur asketiskiem īgrinājumiem, caur garīgo dzīvi, caur labu garīgo vadību, Mēs varam arī gan cīnīties ar netikumiem, gan arī viņiem likt pretī tikumu, jo ir tukša vieta nepaliek, ja es gribu izravērt netikumu, tad man jāliek pretī tikums, kas tādā veidā izkop mani šo pretējo darbību nostāju.
0: Tātad, jo biežāk mēs atkārtojam kaut kādu sliktu lietu, jo vairāk mēs riskējam, ka mēs iemantosim šo garu.
2: Nu, netikums, mūsos izstrādes netikums, jo patiesībā gars jau ir viens, tas ir ļaunais gars. Ja, nav, nu, bet, nu, dažādās modifikācijas. Jā, modifikācijas, jo viņš jau, kā saka, atrod veidus, kā, kā uz mums iedarboties, bet skaidrs, ka e, tikai tad, kad mēs piekrītam grēkam, ja, tikai tad tas ir grēks, jo kārdinājums, ja piedāvājums grēkot, tas vēl nav grēks. Un dažais cilvēki jauc, viņi, viņi uzskata, ka kārdinājums tas jau ir grēks, ne kārdinājums, tas ir tikai piedāvājums, jo mums tiek kaut kas piedāvāts. Bet vai mēs to izvēlēsimies vai ne, vai mēs tam padosimies vai nē tas ir atkarīgs no mums.
0: Tiklīdz kā tas attiecas uz darbību, iespējams, ka jā, bet tu minēji ļoti labu piemēru skaudība. Cilvēks jau pazīst savu sirdi, un viņš zina, kas šajā sirdī rodas, kad viņš uzzina par kāda cita panākumiem. Ja šajā sirdī rodas sāpe, tas nozīmē, ka būtībā tur jau šis gars dzīvo, tas vairs nav kārdinājums. Ja par katra cilvēka prieku tev iekšā rodas kaut kāda tāda mm, sajūta, tas nozīmē, ka tur jau šis netikums dzīvo, jo pretējā gadījumā tas nerastos, vai nu, var Nu, teikt?
2: Nu, no nu, kristīgās antropoloģijas mūsos ir iekšā ir nemirstīgā dvēsele un skaidrs, ka mūsu dvēsele ir, ja tā var teikt, iekārojums objekts ļaunumam. Nu, jautājums, vai manā dvēselē dzīvo Dieva gars, Ja, Svartejsgars, vai nosis iet ļaunu?
0: Nu, bet tad tas ir tests. Ja es tajā brīdī priecājos nosits, tas nozīmē, ka tev dvēselē viss ir kārtībā. Ne, ja man ir žēl, tas ne, nozīmē, ka nav kārtībā.
2: Vestu legalotiešiem jau runā par miesas augļiem un gara augļiem, ja var atpazīt. Ja cilvēks sevi redz, ka viņai ir miers, prieks Svētā Garanta tur uzskatīts vestu ja šie svētā gara svētā gara augļi, tas nozīmē, kad es tādā veidā var atpazīt kādam garam, es kalpošu, es atradīšu.
0: Mēs Atrast, Jā. Mēs tagad paklausīsimies mm -hmm. dziesmu, lai mums būtu neliela pauze, un tad turpināsim. Tā tagad mēs nonākam pie zināma testa, kā atpazīt.
2: Jā, es nolasīšu apustuļu Pāvila, svētā Pāvila vēstules galatiešiem, fragmentu no 5. nodaļas, no 19. panta līdz 23. Bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaicu strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka kā jau esmu sanāks acīs, tie, kas tādas lietas dara ne, nemantos Dievu valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, laprātība, uzticamība. Lēmprātība, atturība, pret tādām lietām nav bauslības.
0: Jā, no nu, diezgan skaidri, jā. to gala tiešiem. Bet tagad atgriežoties pie svētā Sīrijas Efreima lūkšanas. Jā, nu tur ir izteikts lūkums nedod man linkuma garu un tālāk nedod man grūtsardības garu. Es tieši gribēju vaicāt, kas tad ir šis grūtsardības gars un kā tas izpaužas tā, Jāni, ja jūs mūs dzirdat, es ceru.
1: Jā, jā, es dzirdu, un vēlreiz uh, ar to um, pieminēt par to iedziņu, to iegūto uh, bojājumu, un tā tad tālu mācībā un baznijas mācībā mēs to redzam no paša sākuma, ka mums ir cilvēka iedzimst šis bojājums, un, protams, viņš ir atbildīgs par viņa attīstības mēru, bet viņš ir, viņš pat nav no malas jāieliek, tā viņš ir, un katram ar to ir aktuāli, jā, jācīnās un jāstāv pretīm un jākotni jāsargā sava, sava sirds un sava dvf un savas prāts. Ja man urinājot tātad par grūtsirdību un nu, pirmā lūgumu tā, tās efraims vēl tā šīm slinkumu un netikumam un pretslinkumu kā netikumu un slinkumu kā garu tātad tas ir tas, ka nedarīt vien, pavisam īsti sakot nedarīt to, kas jādara. Un savukārt grūtsirdība tātad tā ir Tas ir vēl grūtāks stāvoklis, tātad vēl grūtāks stāvoklis kad uh, cilvēka sirds tātad, ir tik grūta, ka viņš nevar celties, mobilizēties, darīt ka to, kas viņam ir uh, nepieciešams. Un, un tev Zinokentīs saka tā, ka tādēļ, ja redzat mani brāļi īstu kristieti, kurš cieši no grūtsirdības gara, sargieties no tā izdarīt secinājumus par kristietību kā tādu. No tā ītrieta tikai tas, ka šis Kristus miesas locekos nav vēl pilnīgs savā ticībā un uzticībā Dievam. ka viņš pēc cilvēks, dabas vājuma, sirdī jūtu nespēku un iespējams šis garīgais nespēr, nespēks ir debesu ārsta, tātad pat Dieva kunga, tīši pieļauts, lai viņam atgrieztu uh, pilnīgu veselību un vēl viņš turpina, lai kā arī nebūtu grozsirdības radīts izmisums vienmēr ir gara stāvoklis, slimība, kura pieaugot spēkā un ilgstošot var kļūt ārkārtīgi bīstama un novest līdz nāvai, ne tikai garu ar izmisumu, bet arī pašu ķermeni līdz sabrukšanai. Nes, kāpēc, skumies, kā saka, nes nāvi savā vestulē, šī slimīgum stāvokas cilvēka dvēselē, cilvēka uh, garam, kurš uh, tāpat kā visi, pa, visi pārējie, pret visiem pārējiem netikumiem tā, ir jācīnās taislībām un netikumiem jācīnās un jāstāv pretīm un jāzina šī patiesība, lai neaizlaistu tik tālu, ka stālu sklūst jau nepārvaldams, pašam nekontrolējams un cilvēks netiek no tā ārā. Tā mums ir tā teikt, jābūt atbildīgiem, pirmkārt jau zinošiem, ja šajā pamata kristīgās antropoloģijas patiesībā katram cilvēkam būtu jābūt zinošam, un tad nu, viņš ir brīvs, tā, cik, viņš, cik viņš uzskata par vajadzīgu, un cik viņš grib cīnīties un stāvēt pretīm, un tikai neaizlaist tā, lai tie stāvokļi nekļūst nekontrolējami.
2: Es par atsaucu uz Pāvila otro Pāvils Vēstula korintiešam 7. nodaļu, un tiešām Pāvils ir izcils antropologs, un viņš runā par dievišķām skumjām un, un pasaulīgām skumjām. Mūsdienās ir ļoti populāru runāt par, nu, nevis populāru runāt, tā ir liela problēma, kas skar depresiju, cilvēki, kas ieslīgšējās šajos depresijos stāvokļos, un man prātā arī svētais Ignācijas no Loyolas, kurš savos izciljos garīgajos vingrinājumos ir runājis par to, ka Nu, ienaidnieks, jaunais gars, viņš šo cilvēki iedarbojas dažādos veidos, un, piemēram, sākotnēji cilvēks, lai viņš atgrieztos, viņš uzsūta cilvēkam tādas skumjas, pasaulīgas skumjas, kas viņa dveseli rada tādu staulu, ka viņš sāk domāt par mūžīgajām vērtībām. Un tad, kad cilvēks jau ir sācis attiecības ar Dievu, viņš var, piemēram, pat uzsūtīt tādas dievišķas skumjas, lai, piemēram, cilvēks ļoti netīksminātos par garīgām tādām nu, garīgiem efektiem. Piemēram, citreiz cilvēks atgriežas par Dievu. Jā. Mm -hmm. Un līdz ar to ļoti svarīgi arī garīgajā dzīvē ar pieredzējuši garīgo vadītāju starpniecību atpazīt, kur ir šīs dievišķās skumjas, kas dod atgriešanās svētību, ja? ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas snāvi. nāvi. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku, kuri mūsdienās arī grimsta dažādās psiholoģijās un dažādās... Tas nav slikti, tā ir ļoti laba lieta psiholoģijas zināt, bet ir jāspēja ļoti laba atšķir, kur ir šīs... Dievišķās, kuri pasaulīgās skumjas, pasaulīgās skumjas bieži vien izraisa grēks, pēc grēka vienmēr ienāk šīs pasaulīgās skumjas, bet arī cilvēki, Kur piedzīvo, runājot ar um, Terezes no Avilas un Jāņu no Krusta vārdiem, piemēram, dvēseles jūtu un tumšo nakti vai ticības naktie. Tas būtu atkal ļoti plašs temats, bet skaidrs, ka šī grūtsirdība, jeb skumies, viņām var būt dažādi avoti, un arī zāles pret viņu, uh, viņas ir dažādas, un tāpēc dažreiz cilvēki to nesaprot, jauc, un Citreiz ir vaidzīga grēksūdze, ja cilvēks meklē risinājumu psiholoģiski vai otrādi, tā kā nevienmēr tas ir tik ļoti skaidri redzams, kur, kur ir tas avots, kas izraisa grūtsirdību, kas izraisa depresiju, kas izraisa skumju, bet Pāvils šeit runā par to, ka ir dievišķās skumjas, ka ir šīs pasaulīgās skumjas, un tāpēc ļoti būtiski atpazīt, no kāda gara tās nāk un kāda zāles lietot, lai izietu ārā no šīs skumjas stāvokļi.
0: Es nezinu, vai tā var secināt, bet šķiet, ka 21. gadsimtā tā grūtsirdība, tas ir ļoti izplatīts stāvoklis.
2: Protams, protams, un daudz cilvēki ir pazaudējuši šo kristīgo cerību un arī dzīves prieku, dzīves jēgu, tāpēc ir ļoti svarīgi, nu, cilvēkiem dot šo cerību, ka kad neskatoties arī, piemēram, šajā pandēmijas laikā, kad cilvēki daudz krit izmisumā un un bija tāda tāds nemiers liels vai jūtams arī ģimenēs dažādas strīdi, konflikti un, un cilvēki tādi satraukti un 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 pazaudējis tad jēgu, te ir vēl vairāk šai kristīgajai vēstē ir jaizs, ka Dievs mums dod šo cerību, ka viņš ir tas, kurš ka viņš var dot iepriecinājumu.
0: Nu jo tas tik līdz kā skanu vārdos, izklausās ļoti labi, bet tad, ka tas ir jāsasniedz savā dzīvē, nevienmēr tas ir viegli. Un ir taču sacīts par kristiešiem, esat priecīgi vienmēr un priecājieties kungā, un tur ir vispār tur par skumjām nav runa tā, ka tagad būtu kristietim jā, jāstaigā noskumušam, bet diemžēl ir ļoti daudz noskumušu kristiešu, un tad atgriežoties pie Sīrijas Efrēma, Es gribu vajadzēt, tad no kurienes var nākt šī grūtsirdība? Jūs teicāt, vajag izšķirt no kurienes. Vai viņš min kādu savotu stēvu, Jāni, vai ir kaut kāds iedalījums, vai ir kaut kādi Jā, jūs paskaidrojumi?
1: Jau, jūs, jau, jūs jau teicāt par šo mazo darbu, bet brī, dziļo pēc satura sveitītā inakentie. Viņš šeit dod tādu apkopojumu šiem avotiem. Nosot par iekšējiem, ārējiem, garīgiem un jutekliskiem grūtsirdībai, tātad pirmais, tas ir uz laiku, atstāja Dieva kalpu, atstāja Dieva žēlastība, uzot viņam nostiprināties savā dzīvē Otkai, otkārt, viņš saka, tā ir uh, grūtsirdība um, no tumsas gara darbošanās, tātad nespējot šo vēseli ceļā uz debesīm ar juteklību un tās radītiem tēliem, Pestīšanas ienaidnieks vēršas pie pretējā līdere mm. iedvesmē, veselais kūmijas rada iekšējais magum un grūtssirdību. Un Drējšai tagad es savu... drusciņu Jā.
0: jūs apstādināšu, lai mēs vienkārši noprecizētu. Tātad pirmais, ko jūs minējāt, tas grūtssirdības savots, tas ir tas, ko um, priestars Ilmārs teica, ka tas jau ir tik augstu, garīgu līmenis sasniegdzis cilvēks, nu, teiksim, kā bija Mātei terēzei, ka viņu apņēma šī dvēseles tumsa, viņa neko vairs nejūta un tā kā nesaņēma no Dieva vai nakts. Ka tas ir tās dvēses, kur savu ļoti tālu pavirzīšās ar Dievu virzienā, un tad ir tās otras, kuras saprot, ka viņš gribet garīgu ceļu, ka viņš grib glābšanu, un tad šajā ceļā viņiem, viņiem tiek uzsūtīta ārēja tā grūtsirdība, viņus spiež tā grūtsirdība no ārpuses. Es es pareizi saprotu?
1: Jā, jā, protams, bet pirmajā veidā, pirmajā gadījumā varbūt arī ceļa sākumā, bet nopietni ceļa sākumā, mā. kad cilvēks ir izvērtējis atradis šo šauro uh, ceļu pie Dieva uh, kristīgo, kristietībā mums doto uh, ceļu, un pa to, pa to vēlās iet un, un ir sācis iet. Varbūt arī neaugstos stāvoklis, mēs zinām tādus piemērus. Un par otro, jā, ka tas ir, tas ir, tas ir, tas ir vairāk jā, tādiem uh, jau pieredzējušākiem. Nu, un trešo tālāk viņš min, Kā mēs jau runājam, ka avots ir mūsu kritusi, nešķīstā, mm. bezspēcīgā, no grēka pamirusī daba. Ne, ne ar domu, ka pat pilnīgi bezspēcīgā, bet uh, nespēcīga um, pati galā ar visu. Un kamēr, viņš saka tā, ka kamēr mēs rīkojamies patmīles vadīti, piepildīti ar pasaules garu pieaugam kaislībās, tikmēr šī daba mūsos ir jautra un dzīva no kuriem tā arī gūst spēku, garu, drosmi un pacietību. Bet izmainot dzīves virzību, noiet no platā pasaulīgā ceļa un uzejot uz šaurā kristīgās pašaizlīdzības ceļa, sveitītājs saka, veltie, kad grib cilvēks veltīt savu dzīvi krēku nožēlai un labošanai, tū dar jūs atklāsies tukšums, atklāsies garīgas nespējas, tajūtīsiet, cik jūsu sirds ir mirusi. Bet jūs, protams, šeit atkal runa iet par uzcītīgiem.
2: Jā, es, es tieši, tas ir ļoti pareizi, jo es domāju arī visi šie, gan baznīca stēvi, gan arī daudzi es, tie garīgi vadītāji, viņi ļoti labi sapratuši, un es te gribu pateikt arī klausītājiem, ir ļoti, ļoti svarīgi kristīgo un garīgo ceļu nekad neiet vieniem pašiem, ir ļoti svarīgi, jo mūsdienās ir ļoti izplatīts individualisms, cilvēki, domā, ka viņi varēs paši mājās lasīt Bībeli, piemēram, arī izplatīts tāds teiciens, ka es jau Dievam ticu, man mājās ir Bībele, es aizēt tur mežā vai pie Daugovas vai kur skaista vietām palasu un un es izveidoju to saikni ar Dievu. Un es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs tad lasam arī pirmo gadsimtu simt baznīcas tavas arī vēlāko laiku baznīcas tavas, arī tātad svētos, ir ļoti svarīgi vienmēr šo garīgo ceļu, šo dziļo meklējumu, šo atpazīšanu. ja garīgu atpazīšanu, nekad neveikt vienam pašam, lai būtu garīgā vadība, lai būtu bikts lai būtu garīgais stāvs, lai būtu kopiena, jā. Ja? Jo ļoti būtiski arī mums draudzē, mēs tagad domājam par daudzām lūkšanu grupām, mēs gribam gan salaspili ikšķili nogri nosē ļoti daudzām lūkšanu grupām, kur brāļu māsas tieks kopā, lasa dievvārdu un Lūdzās kopā un, un tiekās ar, ar garīgiem vadītājiem, jo ir ļoti liels risks šeit apmaldīties, un Tāpēc arī Pāvils dod norādes, un arī vēlāk arī baznīcas tēvs. Tāpēc arī nebija Piemēram, Svētais Benedikts Nursijas, ja viņš pulcināja šos mūkus vientuļniekus kopā, klosteros, jo bija liela bīstamība, ka radās ļoti daudz herēzijas, ļoti daudz herēzijas ķeķerības. Arī pēc šiem pirmajiem četriem kristoloģiskiem konciliem, kas bija pirmā baznīcas daudz visāda novirziena, visāda tāda maldu un tāpēc ļoti būtiski ir patiešām nezaudēt saikni ar baznīcu, ar draudzi, ar kopienu, ar garīgu vadītāju. Tas ļoti daudz palīdz arī svētais Ignācijas savā laikā ir teica, ka garīgā vadība kādas dziļas rekolekcijas vai kādas tādas dziļākas pārdomas var palīdzēt cilvēkam atpazīt, jo pašam ir ļoti grūti saprast, kas ir tas avots grūtsirdību saods, kas ir tas gars, kas mūs vada virzava ietekmē vai kā.
0: Bet vai to nevar pavisam vienkārši pārbaudīt, ja cilvēks jūtu no rīta pieceļoties, ka mm. grūtsirdība viņu spiež, bet ja pēc lūkšanas šī grūtsirdība ir pārgājuš, tad tajā skaidrs, nokurienš viņī nākus.
2: gars var rīkoties arī pretēji mūsu izjūtām. Viņš mums mānīt maldināt, mēs nekad vieni paši nebūsim gudrāki par, par garu, kas mūs kārdina vai, vai grib vēst no ceļa. Tāpēc kristētība nekad nav bijusi individuāli, viņi vienmēr ir bijusi kopiena, vienmēr lai to atpazītu, ir vajadzīga šī, šī tā kā spoguli, šī, šī atgrieznes, kā saiti, šis cilvēks, ko tu runā, jo vienas pats cilvēks, tas arī ļaunā taktika, lai mūs noizolētu, lai aizvirzītu prom no garīgās vadības, no, no bikts, no, no draudzes, Jā, es tagad viens pats, es tagad tagad savu garīgo ceļu, tagad tiešu un, un izdomāš un tas ved uz lielu, uz lielu lepnību, uz lielu arī uz pazudināšanu. Tā kā tas ļoti būtiski, nekad ne, nezaudēt saikni ar kopienu, ar, ar draudzi, ar baznīcu.
0: Bet tā kā tā zīme, ka piemēram cilvēks pieņem kristības, viņš tiek nokristīts, pirmajā dienā lido, otrajā dienā nolēm dzīvot nopietnu garīgu dzīvi, bet trešajā dienā viņš pēkšņi piedzīvo pilnīgi depresīvu stāvokli tas vienkārši arī liecina, ka viņu mēģina ietekmēt.
2: Jā, jā, mēs jau atrodamies nemitīgā emocija varā. Šodien mēs priecējamies rīt, mēs jau raudam un skumstam. Mēs jau, mēs jau nevaram kristīgo ticību balstīt savām emocijām, jo daudz cilvēki saka, es nelūkšos, es vairs nejūtu Dievu. Man nekas vairs nekņūdin, es neko nejūtu, man nekā nav. Bet es taču nevaru nelūkšanu lūkšanu, ne garīgo dzīvi balstīt izjūtām. Izjūtas ir. Klātesoši manā dzīvē. Bet tās izjūtas var būt mānīgas. Tas, ja es pēc izjūtām mēģināšu noteikt, kā, kāds man gars ir klātesoši vai ne, tas var būt mānīgi, jo ar ienaidnieks var, 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 var darboties pilnīgi ar pretējiem efektiem un pretējiem ietekmēm. Tā kā šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam, nevaram tiešā veidā pēc savām izjūtām emocijām spriest par to vai citu lietu.
0: Tev, Jāni, vai ir vēl kādi avoti tai grūtsirdībai? Mēs jau līdz
2: Jā, vēl par šo sveiktēs
1: inakentīs brīnišķi sāka tā dziļa un skaistu, viņš saka, kamēr cilvēks pilnībā, tas jauna atgriezušais pie kunga, kamēr viņš nesatvers pilnībā Kristus uh, krusta spēku un nepieaugs šiem uh, kokam, tik ilgi grūtsirdības gars lielākā vai mazākā mērā dvēselē būs neizbēgams. Ja un viņš saka tā, ka nobeidz šo, šo iemeslu dvēseli ir laimīga, ja neilgi paliek šādā stāvoklī, jo netālu no tā ir garīga izmismas Beidens, jā, tā, tā.
0: Nu, jā, bet kā tad, lai pieķerās tam dzīvības kokam?
1: Nu, lūk ar šo, ar šo pastāvību, ar pastāvību lūkšanā, pastāvību pacietībā. Tas ir, gribu lūkties tāvēšanā. vai
0: negribu vienalga es to darīšu, jo tāpēc, ka es to neatlaidīgi darīšu nu, katru dienu, neatkarīgi no tā, nu, vai es gribu vai negribu?
1: Jā, nu, protams, protams, jā, jo tālāk viņš savas jo ceturto avotu, tā ir bezdarbība. Tātad, nu, arī ir darbošanās un pazīstamo darbu pārtraukšana, bezdarbība kā tāda, un arī kaut kāds, kā iemeslis grūtsirdībai. Pārtraucot lietos savus spēkus un spējas, dveso zaudē dzīvīgu un mundurumu, kļūst, gausa un kūtra. Tā kļūst netīkamas pat iepriekšējās pazīstamās nodarbas, tātad iekšējais tukšums tiek iegūts, un, un ne, neapmierīt neātība garlaicību un izmisums.
0: Labi, bet tagad kādas ir zāles?
1: Nu mm. jā, un par, ja tad, jā, nu ir te, ļoti smalki, ļoti smalki apraksta šīs tradicionālās, no, no laika galazināmās zāles, tātad, un viņš rakst, ka pirmais un pēdējais līdzeklis pēc grūtsvirdību ir lūkšana, neatkarīgi no tā, kāds ir grūtsvirdības iemesls, viņš tiek, ka lūkšanā cilvēks tieši dieva vaiga priekšā, Un tā kā nostājoties, pretīm saulē nav iespējams uh, nesajūst tās siltumu, tad jau vēl vairāk nav iespējams nesajūst piepildītas lūkšanas garīgo gaismu un siltumu dvēselē. Bet, ja
0: nesajūta, tas nozīmē, ka pa maz, pa īsu ir lūkšanu, vai ka no vienas reizes to nevar dabūt gatavu? Nu, ja nesajūt, ir grūtsirdība, vienu dienu lūdzas nekas nemainās, otru dienu nekas nemainās. Kāds atbildēs?
2: Es, es domāju, ka, kā es teicu, mums tā ļoti grūti schematizēt. Mēs jau, es jau pašā sākumā stāstīju, ka mums jau visu gribās salikt tādos plauktiņos plauktiņiem, bet šeit es domāju tiešām, es, es esmu skaidrs sapratis, ka arī pašam esot kā garīgiem tēvam, daudzām veseliem, daudziem cilvēkiem ļoti būtiski patiešām ir situācijas, kad ir vajadzīga arī speciālistu palīdzību, gan psihologija, psihoterapija, psihiatrija, mēs jau nevaram noliekt, bet ir. Risk, kas, kad mēs cilvēku, kuram ir vajadzīga garīga palīdzība, kuram vajadzīga grēksūds, kuram vajadzīga atgriešanās, mēs viņu sūtam pie psihologa, psihoterapeita un psihiatra un otrādi, ja, ja cilvēkam ir kāda psihiska saslimšana, ja viņam ir klīniskā depresija, viņam vajadzīgs antidepresanti, viņam vajadzīgs varbūt arī psihiatriska palīdzība, un mēs viņam mēģinam meklēt šai viņa slimībai garīgus, garīgus saoļus. Protams, tas viss var būt saistīts kopā un ļoti grūtu nošķirt un ļoti, ļoti, ļoti dažādi aspekti. Pēc, bet šeit ir ļoti svarīga ir pieredzēš garīgā tēva garīgās vadības loma, jo pašam cilvēkam ļoti grūti atšķirt Un īpaši, kas skar dažādas psihiskas saslimšanas, tur ļoti jābūt ļoti uzmanīgam, arī garīgiem tēvam, lai nesāktu cilvēku, kuram ir garīgs cēlonis, garīgs savots, kas skar arī piemtošus pašus eksorcismus ja vai vēl ir apsēstības gadījumu tā tālāk. Ir ļoti dažādas situācijas, kuri vajadzīga atbrīvošana garīgā ziņā, ja, un kuri ir vajadzīga arī tīrīja medicīniskā palīdzība, jo, nu, diemžēl ir tā, ka cilvēkam ir depresija un viņam ir vajadzīgs šis zāles, ne visos gadījumos, bet ir. Un es domāju tā, lai Tu ne fideismā, ne racionalismā, nu nepārāk, pārāk kā liktu pamatu sprātu prātu vai tikai uz ticību, ir ļoti svarīgi šos divus spārnus, ticību un prātu, ticību un zinātni ņemt kopā, ja. Un tas ir, nu tāds, jā, tas ir gan labi pārzināt baznītes, pirms svētos ragus, dievā, baznītes stēv, savu baznītes mācību, pašam būt dziļi garīgi vadītam un tādā veidā tad palīdzēt arī citiem garīgi augt.
0: Jā, tika minēta jau lūkšana, tāvs Jānis minēja, ka bez lūkšanas vispār to nevar uzvarēt, jā. Kas vēl?
1: Jā, un sveķīties, vienokentīs arī mirš, minšo grūtsirdības avotu Mēs nespēj, kā tad kristiets nedrīkst neņemt vērā līdzekļus, ko piedāvā ārstniecību, mm. jo šī mācla ir no Dieva, kā jau tika teicu, un tātad nākošais līdzeklis ir, protams, Dieva vārda, īpaši jaunās darības lasīšanā un kalsīšanās, viņš saka, un tātad pēc cītājs tā, tā nevēl pie sevis visus bēdīgos, un grūtsirdīgo solotiem atviedlinājumu un prieku. Un nākošais, nākošais līdzekos ir piekalpojumi, ir īpaši svētie baznīcas sakramenti, ir svētie noslēpumi kā varena zāles pret grūtsirdības garu. Viņš saka, jo baznīcā, kā dieva namā, tam vienkārši nav vietas. Visi sakramenti ir vērsti pret Tumsas garu un mūsu dabas vājībām. Īpaši grēksotas, grēku nožēles un svētā vakarēdienu sakramenti. Un jā. nākošo viņš minēja šo sarunā ar sarunas un ar kristīga gara piepildītiem cilvēkiem, kā, kā arī līdzeku pret grūtsirdību, kas jau šeit tika no iestera uh, puses daudzkārtīgi arī minēta.
0: Nu jā, bet ir vēl kāds izrādās no grūtsirdības veidiem, ar ko, nu, tā sacīt slimo cilvēki, kas neuzkata sev par ticīgiem? Mēs visu laiku runājām par cilvēkiem, kuri tic un mēģina iet, atgriezties un tā tālāk, bet ir arī izrādās vēl tā grūtsirdība, ka tikpat labi tā attiecas arī uz cilvēkiem, kas nav ticīgi, kas ir, nu, dzīvo pasaulīgos priekos, bet tik un tā tas kaut kur fonē.
2: Es domāju, ka tas ir tas, ko Apustulis Pāvils jau teica, ka tās ir šī skumjas uz atgriešanos, jo jūs esat pēc dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu. Jā, daudzi pasaulīgi cilvēki, kuri netic viņi iet, viņus dievs ieved šajā skumjās, un tajā brīdī Kad viņiem ir šīs skumjas, šis tāds bezcerības stāvoklis ir ļoti svarīgi, lai būtu kāds kristīgs cilvēks, kas viņiem dod šo kristīgo cerību. Piemēram, daudzos gadījumos, arī pēc kādām traģēdiem, bet ir arī tā, ka vienkārši cilvēks iztukšojas. Piemēram, daudzi šajos var varbūt aizgāja daudzās galībās, tā, tā aizgāja tie svinībās, kad pēc tam ir tāds iekšējs tukšums. Viņi, nāk, viņi prasa, nu kā, ko man tagad darīt. Esmu it kā bija svētki, bija svinības, bet man nav, man nav šī piepildījuma nekā es varu tev piedāvāt Jēzus Kristu, kurš ir miris un auķšām kurš var pilnībā piepildīt tavu sirdi.
0: Ja godvēsels ir lielāks nekā viss pasaule, un arī to raksta svētītāis Inokentis.
1: Ļoti piedrīkti piebildēt, ka viņš stāsta, lai nedodomā, katradīties viņiem, tā viņiem, nu pasaulei to pilnību, pasauīgās lietās Pielnību un pretsaktīvu kāds līdzeklis, kas atbrīvos no šīs grūtības gara. Kamēr tie nenostāsies uz patīcības ceļa un neizlabos sevi un savus tikpusu. Tukšās gaudas, un ir pasaules nekad neaizpildīs sirds Tā kā jau tādā par, par visu pasauli.
0: Paldies par šiem vārdiem. Mums arī jānoslēdz raidījums, un tas pagāja ļoti ātri. Skaidrs bija tikai tas, ka šī visa lieta ir ļoti nopietna, ja tā dziļāk uz to paraugās, bet kas attiecas uz šo grāmatu, kur es minēju svētās īrijas Efraējuma lūkšana, tad šo grāmatu var atrast arī internetā un izlasīt apmēram 50 lapus, tā ir, bet es domāju, ka savai garīgai dzīvei var iegūt ļoti daudz vērtīga. Paldies, man ir jāsaka šovakar priesterim Salaspils draudzes Ilmāram Tolstovam, un tagad pareiz man vajag atcerēties braukšanas Latviešu pareizticīgo draudzes pārzinim virspriesterim Jānim Dravantam, kurš arī bija šovakar kopā ar mums pie Tāruņa. Šajā raidījumā kopā ar jums bija arī Inta zegnere un Katrīna Bramberga, rūpējas par skanējumu. Un šobrīd vēl dažas minūtes skanēs mums dziesma par dziļu mieru, jo Jēzus tā arī ir savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod. Cerams, ka mēs to arī piedzīvosim.